0: gerade noch vom Einkaufen wiedergekommen und jetzt schon wieder im Podcast. Aber mein bester Freund sitzt ja vor mir, der liebe Andreas. Hi.
1: Ah, mein bester Freund, sehr gut. Ja, mein bester Freund äh, Florian sitzt auch mir gegenüber. Schönen guten Tag, lieber Florian.
0: Guten, Wie geht's? Guten Tag, Andreas. Ja, mir geht's. Abgesehen, dass du ein bisschen gestresst bist. Ach, nur little bit, little bit, little bit. Heute war ein bisschen stressig und Stress tut uns wohl, glaube ich, allen gut. Und apropos St Stress, äh, unser Gast hat mittlerweile auch wieder mal sehr, sehr viel Stress. Das war auf jeden Fall gestern schon im Telefonat so. Und dennoch hat er es heute geschafft, bei uns in den Podcast aufzulaufen. Ich begrüße den lieben Thomas Schlecking. Grüß dich. Schönen guten Tag zusammen. Guten Tag äh, für die Hörer da draußen. Also ich sag mal so, wer also wer dich eigentlich nicht kennt, der hat die Welt verpennt. Ähm, <lacht> Stell dich doch mal eben kurz vor, für die, die es vermeintlich nicht kennen, wer du bist.
2: Ja gut, auf äh, diversen äh, Podien, bei Rennen oder Ähnlichem, bin ich, bin ich im Mountainbike-Segment eigentlich nur einmal gewesen. Aber da kommen wir vielleicht später. Deswegen kennt man mich jetzt weniger als, als Rennfahrer oder Ähnliches. Aber unter anderem vielleicht als äh, Enduro-Rennveranstalter, Trail-Trophy, Dreiländer-Enduro-Race, Alpine-Enduro-Series, so mal als Stichworte, das ist etwas, was uns oder mich äh, die letzten 12, 13 Jahre beschäftigt hat. Darüber hinaus ähm, als Trailplaner, Trailcenter Rabenberg, Trailground Brilon, das ein oder andere kleine Projekt. Auch die, den ein oder anderen kleinen, leichten Trail im Ruhrgebiet auf der Schwurenbachhalde oder auf der Halde Ruhrwart, äh, ist vielleicht auch schon mal jemand gefahren, ja, das ist das zweite Standbein neben den Rennen, also sprich die, die Trailplanung, auch mit anderen Büros äh, und Partnern zusammen, wie aktuell zum Beispiel mit Didi Schneider. Ähm, darüber hinaus habe ich eine redaktionelle Vergangenheit ähm, von 2001 bis 2006 als damals stellvertretender Chefredakteur des Mountainbike Magazins. So ist damals mein Einstieg eigentlich in die Mountainbike-Szene gewesen, weil vorher war ich eigentlich nur in Anführungszeichen gelernter Redakteur und Endverbraucher und äh,
0: Fahrer und äh, normaler Kunde sozusagen. Ja, da sage ich doch mal, das ist doch mal eine kleine Vita, wie man halt Veranstalter von mehreren äh, Enduro-Rennen und seit letztem Jahr auch Gravelbike-Veranstaltung wird. Da blüht natürlich beim Andreas ganz groß das Herz auf, weil Andreas ja. auch selber äh, mit seinem äh, eigenen Produkt namens Ruhrpott Jersey auch auf der ähm, äh, äh, Veranstaltung bei der IS. Ähm Sagen wir mal, jetzt habe ich den Faden verloren. macht nichts. Wie heißt die Veranstaltung jetzt nochmal? Ich wollte es jetzt gerade sagen, Gravelgames.cc Gravel Gravelgames Schwalbe Gravel Schwalbe Gravel dass ich das Wort noch im Mund nehmen muss. Ne, da freuen wir uns alle hier im Ruhrgebiet, oder Andreas?
1: Ja, selbstverständlich freuen wir uns. Und auch von meiner Seite aus nochmal, Thomas, herzlich willkommen hier bei uns im Podcast. Ähm... Ich glaube, wir kennen uns schon wirklich, wirklich lange. Ich bin hier gerade so ein bisschen parallel am Suchen in meinem in meinem Facebook-Profil, wo ich denn das erste Bild finde, was seinerzeit in in Large aufgenommen worden ist, wo ich bei der Trade Trophy gewesen ist. Aber ich muss gestehen, reden und suchen, das äh, funktioniert nicht so richtig gut bei mir. Ähm, deshalb glaube ich, ist es, es, es war wahrscheinlich irgendwas 2013, glaube ich. Aber vielleicht ist es auch schon früher gewesen oder später. Ich weiß es nicht jeden ich war schon ganz früh bei einem deiner Events dabei und ähm, habe da sehr, sehr viel Spaß dran gehabt, muss ich sagen. Also, dass du einer der ersten gewesen bist, der so dieses äh, in, auf, auf das Stecken, auf das ähm, ja, wie soll man sagen, doch auf das Steckenpferd Enduro gesetzt hat, ähm, war für mich echt ähm, ja will nicht sagen. Ähm, Horizont erweitern, aber es war schon meine erste Erfahrung mit, mit dem Thema Fahrer, mit Racing. Und ich muss sagen, ich habe da immer super viel Spaß gehabt. Und deine Veranstaltung in Large, das war, das war ein Happening von Anfang an. Und über die Jahre hinaus, je mal man da wegen öfter man dabei gewesen, umso mehr war es einfach so Familientreffen. Ne? Ich meine, dann habe ich irgendwann dich mal ein bisschen besser kennengelernt. Dann bin ich irgendwann äh, meinem guten Freund Holger aus Duisburg sind wir dort aufgelaufen, den du ja auch kennst. Und ähm, ja, also es war es war einfach immer super schön. Und ähm, ich will da jetzt auch gleich mal ein bisschen drauf ähm, dran anschließen. Wie bist du denn quasi auf die Idee gekommen, quasi vom naja, ähm, Hobby, Hobby Enduro-Piloten oder weiß ich ja, keine Hobby-Mountainbiker äh, dazu äh, überzugehen, auch professionell Veranstaltungen zu machen? Puh,
2: das ist jetzt eine, eine, auch wieder eine längere Geschichte. Also Mountainbike-Rennen bin ich selber auch unter anderem früher auch gefahren. Marathons beispielsweise äh, mhm. im, im Sauerland oder auch mal ein paar im, im Süddeutschen. Ähm, ein Race-Gehen hatte ich mit Sicherheit auch schon immer, weil ich habe ja früher Skilanglauf und Leichtathletik äh, leistungssportmäßig gemacht. Ähm, auch Leichtathletik auf gar nicht so niedrigem Niveau, würde ich jetzt mal behaupten. Mhm. Ähm, also deutsche Meisterschaften und sowas, über 5000 Meter. So ganz nebenbei, ist aber schon ein paar Jahre her. Und ja, dann zum Mountainbike gekommen, auch immer noch parallel Rennrad gefahren zu der Zeit. Das hat mir aber vor ein paar Jahren, oder macht mir eigentlich schon seit sieben, acht, neun Jahren auf der Straße keinen Spaß mehr, so dass das Gravelbike dann auch für mich eine willkommene Abwechslung war vom, als Rennradersatz. So, das war mhm. jetzt ein kleiner, kleiner Schwenk zum Gravel, da kommen wir ja gleich noch zu. Du wolltest mhm. wissen, weshalb zum Thema äh, Enduro. Das hing auch so ein bisschen mit dem Thema Trails fahren, Spaß haben auf Trails zusammen. Ähm, ich habe ja seinerzeit mal den ähm, Ruhrpott Cross von Duisburg nach Dortmund ins Leben gerufen als Geschichte für die Mountainbike und wir haben sie zuerst mit Manfred Stromberg und Bike Ride als er noch in Witten gesessen hat, der mhm. Manfred ähm, veranstaltet. Und dann habe ich das mitgeguided über ein paar Jahre, auch mit so lokalen Größen wie Jörg Heidt, der als Guide mitgefahren ist von Last, oder Nino Antic, wie ich immer sage, mhm. die Rakete aus Hattingen, <lacht> ne? ähm, ist dann mitgefahren. Und das hat uns irgendwie dazu geführt, dass wir so mal gesagt haben, Mensch, man müsste irgendwann mal so... Ähm, rausfinden, wer denn so, wenn man jetzt so einen Trail fährt, so rein spaßeshalber, wer denn jetzt hier schneller ist als der andere. So, und ich wusste, dass der Uwe Buchholz ähm, begonnen hatte, ähm, hinten im Erzgebirge Enduro zu machen. Und ich wusste so 2007, 2008, die Franzosen machen irgendwas, ohne dass ich da da gewesen bin. Und dann haben wir das Ganze ähm, in, in einer heimischen Region, sage ich jetzt mal, um das nicht allzu sehr äh, zu präzisieren, mal ausprobiert, und sind mit 20 Leuten auf heimischen Trails mit äh, Funkgerät und Stoppuhr ähm, fünf Stages gefahren. Damals haben wir das noch nicht Stages genannt, sondern einfach fünf Abschnitte. Haben gesagt, hier oben geht's los, wenn du dich verirrst, bist du selber schuld, unten ist der mhm. Trail zu Ende, fahr einfach mal. Und das hat so viel Spaß gemacht. Das war so ein bisschen die, die, der Testlauf für etwas, was dann in Latsch begonnen hat. Da gab es auch das Konzept Trail-Trophy schon. Wir wollten ja 2009 seinerzeit eigentlich schon starten, haben dann 2010 begonnen. Und das eben über die ganzen Jahre bis letztes Jahr gemacht. Ja, das zum Thema Enduro.
1: Genau, lass uns, lass uns noch kurz beim Thema Enduro bleiben, weil du hast es nämlich gerade schon vorweggenommen. Ähm, du hast das quasi beendet. Du hast äh, gesagt, so Freunde, das waren jetzt wirklich schöne Jahre äh, und jetzt ähm, machen wir hier Schicht im Schacht. Wie ist es dazu gekommen? <lacht> War es einfach so dass du gesagt hast, alle Dinge, die schön sind, müssen auch ein Ende haben und das steht außer Zweifel, das ist einfach so. Man kann Dinge nicht endlos machen oder hast du auch einfach so gemerkt, okay, pass auf, ähm, Covid war jetzt vielleicht doch irgendwie mal so ein, so ein, so ein äh, Showstopper und jetzt dass wir daran, daran wieder anzuknüpfen, ist schwierig und ich möchte mich jetzt gerne auf andere Sachen konzentrieren.
0: Das ist halt die Telenovela im Endurosportbereich.
1: <lacht> ja. ja, ohne Scheiß. Aber wirklich, es gab so viele Leute, auch aus meinem Umfeld, die äh, wirklich äh, tief traurig gewesen sind, dass die Trade Trophy quasi äh, auf einmal Geschichte gewesen ist. Ähm, wie ist es dazu gekommen, Thomas?
2: Ja, das hat verschiedenste Gründe gehabt. Da sind mehrere Sachen zusammengekommen, die ich, glaube ich, auch schon mal erläutert habe, auch bei unserem Medienpartner MTB News, die uns ja viele Jahre begleitet haben. Also Covid war da sicherlich am Ende nicht der ausschlaggebende Punkt. Wir sind ja noch mhm. relativ gut in 2020 und 21 äh, da durchgekommen, haben letztes Jahr also alle vier geplanten Veranstaltungen auch machen können als Freiluftveranstaltung mit bis zu 500 Teilnehmern war das ja alles noch machbar, auch wenn es immer stressig war und man nicht immer wusste, vor allen Dingen zu Saisonbeginn, ob das wirklich so funktioniert. Ähm, es sind ganz verschiedene Dinge, die ich erläutert habe. Das sind Streckenposten, die zusagen und gar nicht zum Event kommen, dass man zwei Tage vor dem Event, äh, wo man 40 Posten braucht, irgendwie zehn Leute hat, obwohl die von vor Ort zugesagt wurden, ähm, von örtlichen Tourismusbüros oder ähnlichem. Auch die Unterstützung von dem einen oder anderen Ort war wirklich so, dass man sich fragen musste, wollen die überhaupt uns Mountainbiker, Enduro-Fahrer als Gast sehen, die überhaupt so eine Veranstaltung als Marketing-Multiplikator, was es in meinen, unseren Augen wirklich ist. Mhm. Ähm, weil wir wissen ja auch, äh, Mountainbike-Regionen, die auf Trails setzen, die brauchen auch ein paar Highlights im Jahr. Und dazu habe ich eine Trail-Trophy eigentlich schon immer gezählt. Und da war die Unterstützung wirklich äh, von Ort zu Ort oder Region zu Region sehr schwankend und sehr unterschiedlich. Von wirklich super bis äh, eigentlich nach kaum einer Notiz äh, im, im Vorfeld oder auch während der Veranstaltung.
1: Mhm. Also
2: verschiedene Gründe, die da zusammenkommen. Vielleicht auch, dass man irgendwann sagt, so nach, nach zehn oder dann eben auch zwölf Jahren, pff, ah, jetzt ist auch... Irgendwie mal gut und naja, das Publikum hat sich auch ein bisschen verändert. Letztes Jahr hatten wir sehr viele sogenannte No-Shows. Leute, die sich anmelden, gar nicht kommen. Und andere, die gern gefahren wären, dann nicht fahren können. Ähm, das war so ein mhm. Punkt. Ähm, und auch das, der, der Wettkampfzug sozusagen im im Feld, der ist von diesem spaßigen, was du selber geschildert hast, früher ein Latsch, da war es wirklich ein Betteln und vorne sind fünf, sechs Leute ums Podium gefahren oder vielleicht zehn. Das hat mhm. sich inzwischen schon geändert. Also da wird um Platz 30 teilweise gefeitet, dass du meinst, es geht um die WM.
0: Ja, aber traurig zu hören, irgendwie halt, dass es leider Destinationen gibt in Deutschland, die das immer noch nicht verstehen was dass der Mountainbike-Sport ein Multiplikator für die örtliche Region sein kann und da einfach nicht noch mit auf den Zug springen. Das ist schon wieder so so, so wieder so. Ich weiß, es ist nur ein Teil des Ganzen, was du gerade gesagt hast, aber das ist trotzdem wieder so ein Punkt, wo ich sage: Boah, Leute, ey, setzt euch doch mal dahin, irgendwie überlegt doch mal, irgendwie halt, ne? arbeitet doch mit so welchen Veranstaltern zusammen. Schaden kann es doch einfach nicht, aber naja, jetzt ist die Reißleine da leider gezogen worden, ich werde da wahrscheinlich, ja, ich kann nicht zurückreißen in die Zukunft. In die Vergangenheit <lacht> aber, meinst in die Vergangenheit, du? Äh, äh, Vergangenheit, sorry, ich wäre gerne mal eine, wenn es nur einmal mit gewesen wäre, wäre ich gerne mitgefahren, aber naja, anyway. Ähm, eine Veranstaltung gibt es ja noch. Ja, eine gibt es noch, das Ländereck, äh, hier das äh, Dreiländereck äh, Enduro. Ne? Das gibt's noch. Wie lief das denn jetzt?
2: Ja, das war zum zehnjährigen Jubiläum. Äh, wirklich eine ganz, ganz runde Sache, inklusive DJ Set am Freitagabend, was zwar dann im Regen endete, aber das weiß man nicht. Aber immerhin ist die Polizei gekommen und hat die Musik abgestellt. Das heißt, Echt? wir waren so lang, so laut, dass selbst genau das die örtliche Polizei kam.
0: <lacht> darf, man,
2: darf man mal nebenbei erwähnen. Ja. Ja. Also, ähm, also
0: wurde richtig geil gefeiert.
2: Es wurde mit, ähm, wie das immer so ist, ne? am Ende ähm, bleibt so der harte Kern übrig. Und mhm. ähm, ja, das musste dann wegen der Lautstärke etwas runtergedreht werden. Aber ist vielleicht auch kein Wunder, wenn das Eventgelände gegenüber vom Fünf-Sterne-Hotel ist. Da gab es dann hm. vermutlich die ein oder andere Beschwerde. Ich weiß es Ach, nicht. Da, da, ich will jetzt keine, Ge keine Gerüchte in Gang setzen. Nicht. Nur so als Schmankerl nebenbei. Aber es war wirklich eine runde Geschichte. Wir hatten auch wirklich Glück mit dem Wetter. Wer vor zwei Jahren in das war, beim Dreiländer Enduro Race, der weiß, dass wir da eigentlich 48 Stunden Dauerregen hatten und trotzdem noch gefahren sind irgendwie. Hm. Das war diesmal wirklich äh, prima. Es hat einen kurzen Schauer gegeben am Samstag. Es hat auch wieder die üblichen DNFs gegeben, wo dann äh, kolportiert wird. Mensch, was war denn da los? 80 DNFs. Ja, das sind halt Stürze, im Wesentlichen aber Defekte, die das Weiterfahren nicht möglich machen und ein Duo-Team sprengen oder Ähnliches. Also das war jetzt nicht so, dass wir da äh, Dutzende von Verletzten hatten, sondern das waren wirklich zu 80, 85 Prozent. Technische Defekte oder die Leute waren auch einfach platt, weil Drei-Länder-Trails, jeder weiß das, äh, wenn man da fährt und dann noch auf Zeit fährt, das fordert schon extrem.
1: Das ist kein Gelände, das äh, ähm wie soll ich sagen, einerseits besonders viele Fehler ver, äh, entschuldigt, also wenn du da irgendwie einen Fehler machst, dann ist es schon ein bisschen schwierig und darunter leidet glücklicherweise erstmal das Material, hoffentlich und dann im zweiten Fall natürlich irgendwie so ein bisschen der Mensch, also ich kenne die Trails, das ist nicht ohne, also das, mhm. ist schon, das ist schon ziemlich ruppig und wie gesagt, du hast es ja vorweggenommen, ähm wenn ich da jetzt privat hinfahre und da locker fluffig da durchfahre, dann ist das was ganz anderes, als wenn ich da auf Zeit fahre. Ne? Dieses Aufrennen dieses, äh, auf, äh, auf Zeit fahren, das, das motiviert und das äh, lässt dann auch mal gerne mal außerhalb der Komfortzone ein bisschen fahren. Ne? Und da wird es natürlich wird's ein bisschen dünner mit der Fehlertoleranz.
0: W wurde, denn, wurde denn genauso um Platz 30 gekloppt äh, wie bei der Trail Trophy?
2: Ähm, weiß ich nicht, aber das Dreiländer war ja immer schon äh, sag mal etwas oberhalb sozusagen des Trail-Trophy-Niveaus eigentlich positioniert. Letztes Jahr hatten wir es äh, in der Serie drin, weil wir mussten am Ende auch vier Orte für die Serie haben. Und äh, letztes Jahr gab es eben auch auf, aufs, als Folge der Covid-Pandemie nicht so viel Auswahl an Orten, die äh, letztes Jahr was machen wollten und konnten. Und so hatten wir es letztes Jahr in der Trail-Trophy drin. Aber es war deswegen ja seinerzeit auch bewusst Bestandteil auch der in Enduro Series, die ja vom Level nochmal oberhalb der Trail Trophy positioniert war, mit seiner Zeit Paganella und auch Kronplatz, wo es dann eben auch aufgrund der Länge von Stages und des Untergrundes und gerade auch wenn es mal nass ist, nochmal anders zur Sache geht, als jetzt in St. Andreasberg, auch Bischofsmeiß oder so, auch wenn das sicherlich auch einen gewissen Anspruch hat. Oder auch Latsch natürlich, ne? aber ähm, ja, die drei Länder Enduro Trails sind halt schon noch mal eine andere Hausnummer.
1: Absolut. Ähm, Thomas, du bist, äh, du bist von Haus aus einfach ein, ein Early Adopter. Da kann man sagen, was man möchte. Ne? Du, hast es, du hast so dieses Enduro Racing in Deutschland oder im deutschen Bereich schon mit der Trail Trophy etabliert, auf jeden Fall. Du hast auch diverse andere Sachen gemacht, zu denen wir später noch kommen. Aber der Grund, warum du jetzt auch hier heute bei uns bist, ist natürlich, sind natürlich die Gravel Games, wo du auch letztes Jahr erstmalig in den Eventbereich dort eingestiegen bist und das Festival hier bei uns im Ruhrgebiet etabliert hast, worüber wir uns sehr, sehr freuen. Du das ja auch jegliche andere Destination wählen können, aber wir sind wirklich sehr, sehr glücklich, dass wir das äh, dort haben und vor allen Dingen das passt halt einfach super gut, muss ich sagen. Ähm, erzähl uns doch mal so ein bisschen über die Genese der Gravel Games. Wie bist du darauf gekommen und ähm, wie hat sich das quasi so zu, zu dem entwickelt, wie, es, äh, wie wir es jetzt in zwei Wochen erleben werden?
0: Äh, nicht in zwei Wochen. Du bist schon wieder, in, Entschuldigung, Thomas. Du bist schon wieder, Alle. du bist schon wieder in deinem Struggle. <lacht> ja, drin. Ja, ich weiß. Jetzt an dem Wochenende. Entschuldigung. Natürlich. Wir sind natürlich
1: jetzt am Wochenende bei den Gravel Games. Richtig genau. Also wir sind kurz davor. Aber trotzdem, die Frage bleibt bestehen.
2: Ähm, ja, das hat auch verschiedene Gründe. Ich bin sicherlich nicht der Erste gewesen, der jetzt äh, sich ein Gravelbike zugelegt hat. Das, das muss ich gestehen. Das habe ich auch erstmal ein bisschen von der, von der Seite angeguckt, weil das Herz bisher doch nahezu ausschließlich fürs Mountainbike äh, geschlagen hat. Ich hatte ja schon angedeutet, Rennrad, das steht jetzt seit einigen Jahren unbenutzt im, im Keller, äh, ist jetzt auch technisch etwas überholt inzwischen. <lacht> ähm, fahr jetzt seit im dritten Jahr jetzt auch Gravelbike, immer mal wieder zur Arbeit hin und her in der Region. Ähm, dann hat der Daniel Wegerich, mein Mitarbeiter aus Essen, mich so ein bisschen angefixt aufs Gravelbike. Und wir haben dann so überlegt, was könnte man denn machen? Und es gab von mir schon mal vor Jahren die Überlegung, auf der Zeche Ewald äh, mal was mit Mountainbike im Frühjahr zu machen. So ein bisschen so ein Festival, vielleicht auch nicht nur Mountainbike. Ähm, dort auch... Weil ja dort auch das Spannungsfeld ist mit ähm, den ambitionierteren Strecken des, des FAC Härten auf der Halde Hoppenbruch und der moderaten XC-Strecke auf der Halde Hoheward und den Möglichkeiten, die man eben auch mit der Industriekultur zusammen dort hat, also dass man auch eine Location hat, die irgendwo ein bisschen... Besonders ist, also für uns, die aus dem Ruhrpott kommen, jetzt vielleicht weniger so, aber von außerhalb, die sind doch in der Regel beeindruckt, dann so einen Doppelbock da stehen zu sehen, der schon eine gewisse Höhe hat und deswegen, ja, haben wir dann hin und her überlegt, und so ein bisschen diskutiert und dann sind wir zu dem Ergebnis gekommen, wir wollten jetzt nicht unbedingt im Gravel-Bereich wieder ein Long-Distance-Event oder irgendetwas in der Richtung machen, so ein Ultra-Event, ein ganzes Wochenende nur fahren irgendwo durch die Wälder. Da gibt es genügend auch sicherlich gute Geschichten, sondern wollten was, was Besonderes machen, wollten auch der Szene einen Treffpunkt geben, wollen aber auch so offen sein, dass wir eben sagen, eben nicht nur für die, die Core-Szene, wie es gerne so heißt, sondern auch darüber hinaus. Also auch Leuten, die dieses Gravel-Bike nahe bringen, die gar nicht wissen, dass das gibt und was man damit alles machen kann, und deswegen haben wir gesagt, ja, Gravel Games, so als ganz offenen Begriff für Expo, für Testen, für Touren fahren und eben Games als Stichwort äh, für Side-Events, Wettbewerbe, ob mit oder ohne Zeitmessung, dass wir das alles so an einen Ort bringen und mit dem Ziel, das mal mehr oder weniger vor der Haustür zu machen. Und das Event zu den Leuten zu bringen und nicht, dass die Leute immer zum Event fahren müssen. Also natürlich sollen die Leute dahin kommen. Wir haben ja auch Gäste aus Berlin, aus Hamburg, aus Benelux. Aber oftmals ist es ja so, dass so ein Mountainbike-Festival vor allen Dingen, klar, es muss Topografie haben, es muss irgendwo stattfinden, wo man auch Mountainbiken kann. Aber in der Regel müssen die Leute erstmal hunderte von Kilometern dahin fahren. Und hier, weil das Ruhrgebiet so viele schöne, geile Schotterpisten und was auch immer hat, also Gravel in jeglichen Facetten, das Event zu den Leuten zu bringen.
0: Mhm, mhm, mhm. Und ähm, ich glaube, das dürfen wir sagen, weil er hat das ja auch offiziell gemacht. Und am Samstag ist dann auch noch Paul Ripke da, ne?
2: Ja, nicht nur Paul Ripke, aber auch er fährt eine Runde. Das ist so ein bisschen ähm, ein, ein Paris-Souplesse-Reit unter dem Label natürlich auch äh, mit, mit Schwalbe zusammen. Besondere Aktionen, aber wir werden auch noch andere, äh, bekanntere Namen
0: vor Ort haben. Hm. Ja, ich spreche jetzt natürlich nur Paul an, weil er uns bei uns auch schon mit im Podcast war. Und genau. da, da, darum ging es mir jetzt einfach. Natürlich, letztes Jahr war Marcel Kittel da. Äh, äh, um Gottes Willen, irgendwie es sind äh, schon namhafte Fahrer, ehemalige äh, Rennradfahrer, die jetzt auch Graveln. Äh, also die kommen natürlich schon zu euren zu der Veranstaltung zur Gravel Games jetzt vom 24. bis zum 25. Äh, diesen Monats äh, dahin. Andreas, ja, du hattest eine Frage.
1: Nein, ich habe keine Frage. Ich wollte ergänzen. Lass doch einfach den Thomas mal erklären, äh, wer denn da alles jetzt irgendwie aufläuft. Dafür ist er ja letztendlich auch da. Yeah. Um noch ein bisschen hier schön Werbung zu machen, damit schön viele Leute zu, zu den Gravel Games kommen. Hau raus! Ja, also wer, wer auf Promis steht, äh, der kann
2: äh, neben Paul Rippke wahrscheinlich auch wieder Marcel Kittel treffen. Ähm, der wahrscheinlich da sein wird, was genau Marcel dann vor Ort äh, mitmacht. Das müssen wir dann vor Ort noch mal entscheiden. Es hat sich aber auch angekündigt Paul Voss, also der Gravel-Profi in, in Deutschland wahrscheinlich, der auch das Rennen am Sonntag äh, Rose German Gravel Masters Powered by Schwalbe mitfahren wird. Und auch Sebastian Breuer, der ist ganz frisch Gewinner des, des Badlands-Ultra-Gravel-Rennens in Andalusien. Und auch der wird äh, sehr, sehr wahrscheinlich am Sonntag dann beim Rennen mit antreten. Und wenn dann noch der ein oder andere dazukommt, dann rechnen wir damit, dass da Sonntag eine relativ exklusive Spitzengruppe, so denken wir, ähm, bei der Premiere von dem vom ähm, Rose German Journal Masters antreten wird.
0: Also also ein äh, also für das Prominentenprogramm ist gesorgt, um das mal <lacht> so Moment ja Moment, 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 Moment. Ja? Also ja? nicht, dass ja? das hier ein hier ja? Touch falscher
2: Touch rüberkommt. Wir <lacht> haben natürlich auch noch äh, Wipke Lübern, äh, die auch bekannt ist äh, im Programm, Caroline Zuberu ist, ist noch da, die von Villiers unterstützt wird. Und ähm, ich glaube, ja, noch etliche andere, die durchaus einen Namen haben in der Szene.
0: Ja, aber dennoch, wer, 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 wer auf Promis steht, irgendwie ist äh, zu der Zeit dann auch am richtigen Platz. Aber es gibt auch lecker Essen und Trinken herum ne? und, und, und Testmöglichkeiten. Ne? Also sind Aussteller da? <lacht> ja. ja, ich, ich frage einfach mal so kleinspurmäßig an. Ey. Thomas soll ja ein bisschen quatschen.
2: So ein, so ein paar Aussteller haben wir auch. Nee, wir freuen uns natürlich, dass letztes Jahr ähm, die Premiere, die ja noch etwas... Covid-Vorzeichen hatte, sprich, wir haben erst 14 Tage vorher die offizielle Genehmigung bekommen äh, mit Hin und Her, mit welchen Auflagen. Am Ende des Tages brauchten wir keine Masken tragen auf dem Gelände letztes Jahr. Dieses Jahr natürlich nicht und dieses Jahr gibt es auch keine Begrenzung in irgendeiner Form. Die hat uns letztes Jahr auch nicht limitiert. Wir hatten nur eine im Hinterkopf. Ähm, die brauchten wir aber nicht ziehen. Die Option dieses Jahr ist freier Eintritt wie letztes Jahr für alle. Wir sind offen für alle, die kommen. Wir sind mehr als doppelt so groß als im vergangenen Jahr, also wir haben über 50 Aussteller, über 100 Marken, die die mitbringen. Es gibt noch viel mehr Testbikes durch zusätzliche Marken, die da sind, also zum Beispiel noch zusätzlich da, Focus, KTM, Simplon, Velier mit, mit Testbikes, das sind nur einige wenige die zusätzlich kommen zum letzten Jahr. Ein, ein Garmin ist da, ein VD ist da. Also ich will, kann gar nicht alle aufzählen. Die sind alle auf der Website äh, zu sehen, wenn man durchscrollt, wer alles da ist als Marke. robert Jerseys ist natürlich auch vertreten, wie wir wissen. Also wenn man äh, noch ein Trikot braucht mit Lokalkolorit, gibt es das alles. Und es gibt auch vor allen Dingen lokales Bier von Schacht 8. Ein wirklich sehr, sehr gutes lokales Craft-Bier, muss man einfach sagen, das schmeckt wirklich super. Und äh, ja, auch für Essen und Trinken sowieso. cycle Kaffee ist als Kaffeepartner da, kennt man auch, macht guten Kaffee. Und dann haben wir auch für fast jeden Geschmack was zu beißen da. Ähm, vegan, jetzt,
0: vegan auch wahrscheinlich, ne?
2: Vegetarisch, ich vegan, äh, Fleisch, wenn man möchte, vom äh, lokalen Metzger dann auch. Mhm. Ähm, also alles, fast alles ist äh, vertreten.
0: Ähm, Du sagst es ja gerade, irgendwie, es sind mehr Aussteller wie letztes Jahr. Ich war ja auch letztes Jahr die beiden Tage jeweils da. Ähm, äh, wenn man zur Halde rüber geht, ähm, über die Straße hinweg, sind da dann auch noch auf dem Parkplatz Aussteller?
2: Ja, der Parkplatz ist dann auch Expo-Area. Also sowohl der Platz vom letzten Jahr ist noch voller, weil wir den bis auf den letzten Platz quasi äh, gefüllt haben. Und der zweite Platz, äh, Doncasterplatz heißt das ja vor Ort, ja der ist auch komplett voll, soweit wir ihn äh, vollstellen dürfen. Also wir müssen mm. noch so eine kleine Gasse da einmal lassen, auch Rettungswege müssen ja, ja offen bleiben, aber der ist, der ist auch voll.
0: ja Gut. Und, und dann äh, auf der Webseite kann man sich dann noch anmelden, wenn noch Plätze dabei frei sind für geführte Touren über die Halde. Ne? So hat ihr das, glaube ich, auch gelesen gehabt. Ne? Oder wie war das? Also für geführte
2: Touren ist das Motto wie auf vielen Festivals so quasi First Come, First Surf. Also zu geführten Touren nehmen wir keine Voranmeldungen an, weil das funktioniert in der Regel offen gesagt nur bedingt. Weil kommt ist schlechtes Wetter, kommen von 20 angemeldeten fünf ähm, Und dann stehst du da. Ähm, nein, da kann man sich vor Ort anmelden. Wir haben aber das Angebot auch nochmal deutlich ausgeweitet ähm, in Kooperation mit, mit der Ruhrtourismus und Komod. Und ähm, da gibt es viele Angebote von sag mal, anderthalb Stunden. Es gibt auch mal eine längere Runde noch am Samstag glaube ich, so Richtung drei Stunden als, als Ausnahme. Also da findet man genügend Möglichkeiten, auf Tour zu gehen. Wir haben eine ausgeschilderte Testrunde auf die Halde. Wer sich auskennt, kann natürlich auch auf der Halde so noch rum.
0: Cruisen, die bietet ja auch genügend Möglichkeiten. Eben, eben, eben. Die Halde ist auch groß genug. Da passen ganz, ganz viele Leute drauf. Leute, ihr kennt das von mir, wenn ihr bei Instagram guckt, ich fahre da sehr, sehr oft in der letzten Zeit. Es macht unheimlich viel Spaß auf der Halde. Und vor allen Dingen auch mit dem Gravelbike, was ich demnächst <lacht> Jahr auch bald bekommen werde. Ne, Obea? Ja. <lacht> Finde ich schade, dass ähm. die nicht
1: dabei sind. Ja, die haben wahrscheinlich einfach nichts. Ja, die, weiß ich nicht.
2: Angefragt haben wir, aber wie das oft so ist, nicht jeder Angefragte kommt. Und äh, ja, vielleicht dann
0: nächstes Jahr. Ja, ich, ich, pass auf, ich werde das, pass auf, ich nehme Kamera mit. Ich film das Ganze mal ein bisschen und schick das dann schon mal an Obea raus und mit dem Wort darunter: Hier habt ihr wieder was verpasst. <lacht> <lacht> so schön passiv-aggressiv. Yeah, yeah. <lacht> Na, aber der, um, aber der Philipp, komm, der Philipp weiß ja mittlerweile, ne? Er liked ja auch wieder mal meine Posts und ist ja alles schön.
2: Ne? Alles, alles, alles. Nur nur,
0: nur noch Blümchen habe ich in meinem Kopf, weißt du? Und heute Abend wieder Bierchen. <lacht> ah. Blümchen und Bierchen, ja ist schön Ja, sehr schön ähm,
1: Wir haben das gerade eben schon so ein bisschen angeschnitten, jetzt, wir waren jetzt bei den Ausstellern ähm, Jetzt gibt es aber äh, nicht nur Aussteller bei den Gravel Games, sondern das hast du vorhin auch gesagt der Games-Charakter ist natürlich auch dort ähm, was, ist denn, genau, was ist denn genau an Veranstaltungen für ambitionierte Gravel Racer dort vor Ort zu finden?
2: Okay, für Ambitionierte fangen wir damit an. Haben wir dann als, nicht Wiederholung, aber als Neuauflage des letzten Jahres den Rondo Gravel Minator, powered by Platzangst. Das ist das Ausscheidungsrennen auf dem kompakten, sehr zuschauerfreundlichen Kurs rund ums Expo-Gelände. Also auf dem Zechengelände, das ist so ein Mix zwischen Gravel und, und Cyclocross. Also wir haben dort ein bisschen wenig Gravel-Untergrund, das ist einfach bedingt äh, der Örtlichkeit. Wir haben noch ein bisschen Asphaltpflaster, ein bisschen Schotter, ein bisschen Rasen, Gras. Um, und da geht es darum, auf dem Rundkurs einfach, wer, wer bleibt am Ende übrig, wer finisht dann als letzter nach äh, sieben, acht Runden ums Gelände. Das geht so nach Vorläufen, Halbfinale, Finale, Samstagnachmittag. Ja. Genau. Und Sonntag dann eben als Premiere, Rose German Gravel Masters Sport bei Schwalbe. Das sind rund knapp 50 Kilometer über die Halde, sieben Runden. Also der Rundkurs ist ziemlich genau sieben Kilometer lang, hat pro Runde so 60, 70 Höhenmeter oder 80, glaube in Summe kommen 600 Höhenmeter zusammen, haben wir ausgerechnet irgendwie so in dem Maß. Und ähm, ja, da ist der Untergrund wirklich zu, zu 90% Prozent Gravel, unterschiedlichster Körnung, ist sogar ein Stück Single-Trail mit drin, wo man kaum überholen kann, äh, so 300, 400 Meter lang. Da ist alles dabei und ich glaube, da geht es auch gut zur Sache. Ist aber immer noch als, als Jedermann-Rennen von uns so äh, ausgeschrieben. Also ist jetzt kein reines Profi-Ding mit Lizenz oder Ähnlichem.
1: Und äh, wie ist das Format? Äh, Massenstart und dann irgendwie derjenige, der letztendlich äh, am schnellsten die sieben Runden hinter sich gebracht hat oder aber so klassisch Enduro, jeder startet einzeln und die beste Zeit gewinnt?
2: Nee, das ist Massenstart. Also sowohl okay. Gravel Minator ist Massenstart dann in überschaubaren äh, Feldern. Also Gravel Minator geht immer mit, mit 12 oder mit 16 ins Feld, weil mehr verträgt die Runde nicht. Aber am Sonntag beim, beim Rose Gravel Masters, da werden wir mit ja, irgendwo zwischen 120 und 150 auf die Strecke schicken. Kurz neutralisiert zu Beginn, wie man es bei der Tour de France kennt. Ne? Führungsfahrzeug und Start frei, so nach ein paar, paar Metern. Äh, das machen wir da auch. Und dann heißt es Attacke. Und dann, wer am Ende vorne ist, gewinnt.
1: Okay, und das Format heißt jetzt äh, German Gravel Masters. Hat das in irgendeiner Weise eine... Eine Bewandtnis, dass es so heißt, also ist das jetzt in irgendeiner Weise, wie soll ich das jetzt sagen, qualifiziere ich mich mit einem Sieg für irgendwas anderes dann? Weil wir sind ja gerade sozusagen in der Phase, wo auch die UCI jetzt anfängt, das Gravel-Bike als Wettkampfgerät zu entdecken und ähm, habt ihr euch dabei irgendwas gedacht oder ist das einfach nur ein schöner griffiger Name?
2: Das ist in erster Linie mal ein schöner griffiger Name. Also mhm. man müsste jetzt okay. mal noch mal quer recherchieren. Wir haben es natürlich ein bisschen gemacht. Ich will aber jetzt auch nicht zu viel äh, auf die Pauke hauen und sagen, ja, das ist jetzt äh, das erste Rennen in dem Format auf einer Runde oder Ähnlichem. Äh, mhm. Es ist sowieso ja schwierig in Deutschland, was mit Zeitnahme äh, auf die Beine zu stellen und so Rennen wie jetzt in Spanien, was ich da erwähnt hatte, Badlands oder Ähnliches. Das wird es in Deutschland wahrscheinlich nie geben. Das wird an den Behörden scheitern. Also, längere Strecken äh, in ein Rennformat zu bringen und dann noch Gravel, wo es dann durch Feld, Wald, Flur und was weiß ich gehen soll, das wird sowieso extrem schwierig. Das können wir also wahrscheinlich eh nur auf kürzeren oder mittellangen Rundkursen hinkriegen. Ja, und wir fanden das Ganze schlüssig und passend und haben es mal so genannt.
1: Ja, nein, ich meine, es, es motiviert ja auch. Also, ähm, wenn du das jetzt irgendwie, keine Ahnung, äh, äh, Gravel-Hinterhof-Rennen genannt hättest, dann hätte das nicht die Strahlkraft letztendlich. Ne? Und äh, man möchte ja auch für sein Format sicherlich auch irgendwie ein gewisses Standing haben, logischerweise. Okay, ähm ich sehe auf eurer Seite, es gibt noch zwei andere Veranstaltungen. Und zwar ähm, gibt es noch den Supernatural Gravel Travel. Magst du uns auch noch ein bisschen kurz darüber was erzählen? Genau, mit dem
2: Wettbewerb, der ist wirklich so ganz offen konzipiert, ähm, wollen wir diejenigen belohnen, die zum Event hinfahren. Also wir hatten letztes Jahr ja zum Beispiel... Ähm, welche aus Wiesbaden, die ist ja auch Aussteller äh, mit der Marke Dinolfo, der Jan Jenner, der ist von Wiesbaden aus mit einem Kumpel dahin gefahren. Ich weiß nicht, ob die ein- oder zweimal übernachtet haben. Jedenfalls sind die dann am Samstag einfach mal angekommen. Und wir wollen die belohnen, die in 48 Stunden, das haben wir irgendwo so als Limit gesetzt, also du kannst jetzt nicht eine Woche unterwegs sein und sagst dann, pass mal auf, ich bin 700 Kilometer gefahren, ich, ich bin jetzt hier der Held sondern die in 48 Stunden bis zur Stichzeit und die ist jeweils samstags und sonntags mittags die längste Strecke, die meiste Strecke zurückgelegt haben. Die wollen wir belohnen, die also wirklich Backpacking im besten Sinne gemacht haben, ein-, zweimal gepennt haben und da die, die, die längste Strecke gefahren sind. Die werden damit belohnt.
0: Na super, dann bin ich ja raus. <lacht> ich wohne ja hier vorne in Kassop-Rauch schon ein bisschen nach Herden rüber. Das ist ja 12,5 12 Kilometer. Außerdem habe ich ja immer noch... Ich meckere schon wieder rum, dass ich kein gravel -Bike habe, ne? Naja, ich sag mal so, du hättest auch schon dich
1: früher drum kümmern können. Jetzt ist es halt auch schon ein bisschen spät. Ja, ne? es wurde mir doch bei der Eurobike gesagt, bitte erst ab Oktober fragen. <lacht> ja, aber es gab auch schon ein Jahr davor.
0: Nee, aber da, ja da wurde es mir noch nicht... Lieferengpass, mmh,
2: genau. Flo, Lieferengpass, Lieferengpass als Stichwort. Kannst nichts ja, dafür? Ja,
0: ich kann nichts dafür. <lacht> genau. Und wenn es, denn,
1: wenn es dann so weit ist, da, da, dann kannst du auch mit dem Zug irgendwie, keine Ahnung, nach äh, Kopenhagen fahren und dann fährst du halt in 48 Stunden zum zur Gravel Games 2022,
0: 2023, so. Aha. Das, naja. ja, das soll ich machen jetzt mal. Ne? Nein, das sollst du nicht machen, <lacht> aber das kannst du dir zum Beispiel überlegen. Ach so, mal. überlegen. Ich meine, ja, ich weiß, wer schon von Hamburg aus zum baden see fährt oder ne, wie auch immer, irgendwie, ja, der, der der, wedelt das mal so mit der rechten Hand aus der Hüfte heraus. Ne? Ey,
1: ganz, ohne, ganz ohne Scheiß. Also wenn ich mir diese ganzen Sachen irgendwie da angucke, diese ganzen Rennen und ich feiere ja wirklich gerne Rennen. Ich reiß da nie was, ne? aber mir macht einfach so dieses, dieses, dieses Format macht mir einfach total Spaß. Aber ich bin ja der Aussteller. Ich kann ja da nichts teilnehmen. Ich, kann, ich weiß nicht mal, ob ich es irgendwie schaffe, irgendwie mit, mit Paul mal irgendwie zu fahren. Ich habe das gesehen und dachte so, jetzt ist endlich mal die vernünftige Zeit, um eine gemeinsame Runde mit Paul Rübke zu drehen. Und ich weiß nicht, ob ich das schaffen werde. Ob es so, so eine sinnvolle Idee ist. Am Anfang des... Ähm, des Events gleich mal irgendwie meinem Kollegen zu sagen, du, pass auf, ich bin jetzt mal drei Stunden weg. <lacht> naja, ja, du, kannst,
2: du musst dir eine gute Stunde Zeit nehmen und kannst noch bei unserem äh, Glücksradwettbewerb mitmachen.
1: Ah, was ist das denn?
2: Der heißt Österreich Gravel Circle. Ähm, das ist ganz einfach oder leicht kompliziert erklärt. Äh, wir, haben, wir haben ein Laufrad und dieses Laufrad wird eine Karte haben und ist unterteilt in vier Sektoren. Nordwest, Nordost, Südwest, Südost und dann drehen wir das und da bleibt der Pfeil auf einem Sektor stehen. Ja, und in diesem Sektor musst du fahren und hast eine Stunde Zeit, um eine möglichst ganz genau auf den Punkt exakte 15-Kilometer-Runde uns wiederzubringen. Aber Runde, nicht auf dem Radweg 7,5 in eine Richtung und wieder zurück, da zählt nicht, ne? sondern schön geschlossene 15-Kilometer-Runde. Das ist die Challenge, also Orientierung, Timing, in einem dir unbekannten Terrain für die meisten, meine ich, weil du weißt ja auch vorher nicht, musste jetzt von Herten aus so Richtung Recklinghausen oder müssen Richtung Essen oder was, ne, fahren, also das weißt du ja
0: vorher nicht. Also, also Kaiser brauxel richtung sind 12,5, das kann ich dir jetzt schon sagen. Ja, also da musst du ja. dann bei Herne wahrscheinlich schon vorher wieder umdrehen. Ja, aber umdrehen oh, zählt ja nicht. Ja, nee, nicht ja? umdrehen wieder den gleichen Weg zurück, sondern Woanders herumfahren. Genau. Aber es ist ja, ist ja
1: wirklich ein schönes Format. Ne? Also, ich meine, es äh, spiegelt ja eigentlich genau das wider, was auch das Gravelbiken halt so ausmacht. Ne? Du musst dich ja, du fährst ja nicht nur irgendwo in die Pampa, sondern du musst ja auch irgendwie dich orientieren. Ne? Also, Gravelbiken ist ja viel auch irgendwie gut. Die, die Runden sind halt relativ groß, ne? wenn du sie mal irgendwie ambitioniert angehen möchtest. Es ist. Zum Beispiel der Orbit, ne? Mhm. Orbit 360, wenn du das mal hier in NRW machst, da hast du schon ordentlich zu tun. Ähm, oder du machst halt so klassische Geschichten, so wie ich das mache. Du fährst halt mit dem Zug irgendwo hin und fährst dann mit dem Fahrrad zurück oder sowas. Ne? Oder noch absurder, du fliegst mit dem Fahrrad irgendwo hin und fährst dann dort irgendwie 1000 Kilometer und fliegst dann wieder zurück. Naja, egal. Aber das passt ja relativ gut. Ich glaube, damit haben wir relativ äh, umfänglich ähm, uns mit dem äh, Festival beschäftigt. Und ich würde fast behaupten, dass wenn unsere Zuhörer das jetzt noch hören, dass sie jetzt, glaube ich, wissen, was dort passiert. Haben wir irgendwas vergessen, Thomas? Oder gibt es noch irgendwas Spannendes zum Festival Gibt, zu es, gibt es
0: irgendwie Musik am Abend? Irgendwie noch eine, genau. eine, eine Extra-Veranstaltung? Also halt, ich sage mal so, ich kenne es ja, die Messen, die klingen ja meistens immer sehr, sehr spaßig aus. Hast du ja auch vorhin gesagt, irgendwie zum Beispiel jetzt hier beim Dreiländereck, halt, ne, da ist ja Party gewesen, da kam sogar die Polizei, der Rechts- und Ordnungshüter und äh, hat dann gesagt, nee, jetzt leise, wird das auch auf den Gravel Games passieren?
2: Also in Härten würden wir uns nicht trauen, die Polizei kommen zu lassen, weil ich glaube, die versteht weniger Spaß weil die sehr oft äh, an gewissen Orten im Ruhrgebiet mit äh, Lärmübertretungen und so weiter konfrontiert werden. Ich glaube, da sind die nicht so erpicht drauf. Und wir müssen auch um 22 Uhr aller Spätestens Schluss machen. Und so wie die Prognose fürs Wetter im Moment ist, wird es nachts doch schon etwas frischer im Moment im September. Aber wir machen das so ein bisschen, wie das Graveln ist, einfach locker. Also wir haben schon einige Aussteller, die sich vorstellen können, abends nochmal die einen oder anderen auf ein, auf ein Bier einzuladen, haben auch ein bisschen Musik vorbereitet. Wir machen das ein wenig dezentral. Es wird, wenn das Wetter mitspielt und Leute noch da sind, wird es so drei, vier, fünf Ausstellerstände geben, wo noch ein bisschen Musik läuft. Und dann kann man so ein bisschen von Stand zu Stand pendeln. Und vielleicht läuft bei dem einen eher Elektro und beim anderen Rock. Und dann sagt man auch, nach einer halben Stunde habe ich hier genug, ich gehe noch mal rüber. Also das machen wir ganz entspannt und locker. Wir haben jetzt bewusst kein zentrales DJ-Set angesagt, Vielleicht lassen wir auch noch ein bisschen Luft nach oben für nächstes Jahr und mieten dann noch eine extra Halle. Ich weiß es nicht. Es gibt ja noch die Maschinenhalle,
0: hm, äh, aber die, die, müssen wir dann auch,
2: die müssen wir dann aber auch mal füllen. Äh, da müssen wir mal schauen, wenn wir noch einen Sponsor finden äh, für nächstes Jahr.
0: Vater, dann, äh warte ab, irgendwie vielleicht gewinnt ja Roxa TV jetzt doch mal endlich im Eurojack, dann können wir darüber mal sprechen. <lacht> genau, dann machen,
2: machen die, äh, verpflichten die uns die eine große Band, vielleicht nicht die, die an dem Wochenende auf Schalke spielt. Ich glaube, das passt nicht so. Nö.
0: Aber ja. Du, 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 ich könnte versuchen, weil mein Nachbar ist hier der Manager von Elektro Callboy. Äh, oder Electric Callboy, wie sie auch immer jetzt heißen mögen. Dürfen ja nicht mehr Eskimo Callboy sich nennen. Oder wollen es nicht mehr, wie auch immer. Äh, 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 und, du, das ist alles möglich. Ne? Also es ist, ja. sag mal, ne? es kann alles passieren. Genau. Hervorragend, schön, dass wir jetzt noch
1: über Electric callboy gesprochen haben. Was immer das sein mag. Muss dir
0: anschauen, musst du dir anschauen. Das ist total die verrückte Musik irgendwie. Am Anfang Schlager und nachher wechselt es zum Metalcore rüber. Aber äh, ja, ja es, ist, es sind ganz komische Sachen in der Musikindustrie. Ich bin froh, dass ich da raus bin. Ähm, aber aber ein wichtiges Thema möchte ich noch vorab geklärt haben. Äh, Zelten ist ja allgemein verboten, ne? Nein. Wie?
2: Wer hat dir das äh, zugetragen? Nein, äh, Camping, Zelten ist äh, gestattet. Wir haben dafür extra Flächen ausgewiesen. Und äh, man darf für 5 Euro Umkostenbeitrag pro Kopf und Nacht, weil wir haben ja auch ein WC und wir haben sogar Duschen, weil die Jungs vom Renegade Ride, äh, Endura Renegade Ride, kommen ja auch am Freitagabend an, an mit 70, 80 Leuten irgendwie und campen ja auch dort. Also von daher ist äh, campen, zelten erlaubt.
0: Hm. Hm. Ich wohne zwar in Castor ich habe aber dieses <lacht> Jahr mein Zelt noch nicht aufgeschlagen gehabt. noch. Ja, guck, ähm, dann. Aber Das wäre doch mal eine Option. Darf man den Gaskocher aufstellen? Ähm,
2: pff, solange du deins und andere Zelte nicht abfackelst,
0: ja, dann, dann ist doch cool. Ja, dann weiß ich Bescheid. Dann weiß ich also, Bescheid.
1: Äh, ich sag mal so, robot jerseys würdet dir unter Umständen auch äh, ein Dach über ein Zelt über dem Kopf irgendwie zur Verfügung stellen.
0: Ja, dass ich da drin penne irgendwie hart und bei meinem Schnarchen kommt keiner da rein.
1: Das wolltest
0: du doch nur haben, ne? lieber Andreas. Nein, aber, aber,
1: aber ich, ich, kann, ich, ich könnte dir ein Feldbett mitbringen. Du könntest da wirklich äh, relativ entspannt drin schlafen, wenn du möchtest. Ein Feldbett? Yes, ein Feldbett. Das ist äh, en
0: etwas entspannter als der Boden. Ja, ich habe ne, eine hab Schlafmatratte zum Aufblasen und so. Und, äh, aber hey, pass mal auf, darüber quatschen wir nachher. Ach,
1: schau an. Sehr gut. So, ähm, ich glaube, ähm, jetzt, wo wir auch wissen, dass wir dort übernachten könnten, wenn wir wollten, ähm, glaube ich, sind wir jetzt alle, wir haben Party besprochen, wir haben Aussteller besprochen, wir haben Rahmenprogramm besprochen. Jetzt wenden wir uns doch noch mal ein bisschen ähm, deinen weiteren Aktivitäten zu. Wir haben noch ein paar Minuten. Ja, Und ich möchte 45. ganz gerne... Äh, ja, 15 bei Minuten.
0: Minuten, 15 Minuten. Genau.
1: 15. Jetzt ist natürlich... Äh, wir haben, wir, unser, unser Podcast ist ja auch immer so ein bisschen personell getrieben, logischerweise. Wir möchten die Leute immer vorstellen. Wir haben das jetzt gerade so ein bisschen gemacht. Du hast uns was über die Trade Trophy erzählt. Aber das ist ja nicht alles. Du verdienst ja quasi deine Brötchen eigentlich mit ganz anderen Sachen. Ähm, der eine oder andere mag es vielleicht unter Umständen schon mal mitbekommen haben oder gehört haben. Aber du hast zum Beispiel auch den, äh, den Trailground äh, Brilon hast du gemacht. Ne? Also was heißt gemacht? Du hast ihn geplant und hast ihn gebaut. Und das ist eigentlich auch so mehr oder minder, ähm, korrigiere, korrigiere mich bitte, wenn ich falsch bin, aber das ist eigentlich so dein, dein Hauptgeschäftszweig, oder?
2: Ja, Hauptgeschäftszweig war natürlich zu, über viele Jahre oder ein Hauptgeschäftszweig von diesen zwei war natürlich auch die Veranstaltung. Wir haben ja teilweise Neuen äh, Events oder F Rennen gemacht in einer Saison, wenn ich auf 2017, 2018, 19 gucke. Und äh, das ist natürlich die letzten zwei Jahre etwas weniger gewesen. Und gleichzeitig hat zum Glück äh, dieser Trail-Planungsbereich äh, wieder zugenommen, aber der ist auch, was die Auftragssituation angeht, natürlich nicht planbar. Also man weiß nie, wann äh, entscheidet sich eine Kommune oder ähnliches wirklich dann dazu Und kriegt es auch umgesetzt, schafft die Voraussetzungen dafür, dass man einen Schritt weitergehen kann, der über wir haben was vor, wir würden gern was machen hinausgeht. Also äh, Brilon war natürlich das zweite größere Projekt, also seinerzeit war das erste ja das Center Rabenberg im Erzgebirge, weil ich seinerzeit den Sven Röber dort kennengelernt hatte, vor vielen, vielen Jahren und der was vorhatte und wir haben dann zusammengefunden. Und dann haben wir das erste Projekt unter diesem Namen Trail Center Rabenberg gemacht und der Trailground Brilon ist äh, dann so ein bisschen der, der kleine Bruder äh, jetzt bis jetzt immer gewesen, ähm, weil nicht so viel Strecke wie im Erzgebirge auch etwas anders äh, von der Charakteristik auch nochmal ein bisschen einfacher, ganz bewusst niederschwelliger, aber es ist auch kein Geheimnis, dass äh, in Brilon auch eine Erweiterung kommen soll. Die steht zwar noch ganz am Anfang der Planung, aber da haben wir natürlich noch ein bisschen was vor. Das geht jetzt so nach und nach und Schritt für Schritt, aber bedarf natürlich auch wieder der Abstimmung mit Forst und mit Naturschutz und so weiter und so fort.
1: Hm. Ja, also das sind ja Gesprächspartner. Die wir ja auch, also jetzt mit wir meine ich jetzt quasi meinen Kollegen, äh, den anderen Flo, Florian Sporleder, den wir auch schon hier im ähm, Podcast hatten. Wir sind ja die Sprecher der IG Ruhrgebiet von der DIMP und ähm, wir schlagen uns ja quasi auch mit solchen Themen. Naja, wir schlagen jetzt, jetzt zu viel gesagt, aber wir setzen uns auch mit diesen Themen auseinander und ähm, sind auch da aktuell in vielen Gesprächen, weil das Thema einfach nach wie vor sehr aktuell ist und auch aktuell bleibt. Und du bist ja da auch schon diverse Male ähm, quasi als, ähm, als Fachperson angefragt worden und äh, hast da, glaube ich, auch schon den, den ein, der ein oder anderen Kommune oder der einen oder anderen Stadt schon mal quasi ähm, vorgezeigt, wie man einen quasi einen Trailpark oder dergleichen anlegen könnte. Ähm, Jetzt ist es äh, in Brilon so gewesen, dass äh, die Stadt auf dich zugekommen ist, oder?
2: Nee, Brilon ist in dem Fall so gewesen, da ich gebürtiger Briloner bin, ah, sehr gut. Äh, habe ich seinerzeit nach Kyrill gesagt, Mensch, nach diesem Sturm, äh, jetzt muss ich selber zurückrechnen, 2007 war das, glaube ich, war der im Winter, äh, habe ich gesagt, Mensch, ist das nicht eine Möglichkeit, hier liegt alles brach, äh, die Aufforstung oder das Aufräumen und Beseitigen dieser Sturmschäden zu nutzen, um in einigen Flächen jetzt mal Mountainbike-Trails anzulegen. Das hat dann ein paar Jahre wieder gedauert. Das lag dann auch daran, dass man dann das in Förderprogramme gießen konnte und musste, weil es kostet ja dann doch immer einiges an Geld Und das wollen die Kommunen dann natürlich auch gefördert haben, sodass sie dann nicht ganz so viel in die Hand nehmen müssen, sondern immer nur diesen sogenannten Eigenanteil. Also habe ich das seinerzeit in Brilon tatsächlich vorgeschlagen ähm, zu machen und ja am Ende des Tages hat es dann auch in einem etwas anderen Gebiet als ursprünglich eigentlich mal angedacht, äh, mhm. ist es dann zur, zur Umsetzung gekommen.
1: Mhm. Wie weit kannst du irgendwas berichten, dass es quasi, also Brilon, hast du gesagt, dass es unter Umständen nochmal eine Erweiterung gibt. Wird es bei uns hier im Umfeld oder deutschlandweit, wird es nochmal quasi eine Bike, einen Bike Project Signature Trail Park geben? <lacht> Wie auch immer ich das jetzt ausdrücken möchte.
2: Boah, das kann ich im Moment nicht, äh, nicht wirklich absehen. Also wir haben sicherlich nochmal Anführungszeichen ähm, kleinere Projekte auch im Umfeld des Ruhrgebiets, also das eine sind natürlich die, die Halden, auf denen noch ein bisschen mehr passieren könnte und auch im südlichen Ruhrgebiet gibt es gerade Kontakte, dazu kann ich aber im Moment nichts sagen, äh, ob, man da, ob wir da jetzt weiter planen, weil, wie du gesagt hast, oder muss ich ganz leicht korrigieren, Bauen tun wir ja nur indirekt, weil ich oder wir eher so im Sinne eines eines Architekten arbeiten, das heißt wir planen, wir legen die Linien, wir sagen hier soll es hergehen, hier soll die Kurve rumgehen, das soll diesen Charakter haben und auf dem Bagger sitzt dann in der Regel ein Trailbauunternehmer, ähm, ein echter Trailbauer, der das dann auch entsprechend fachlich umsetzt, das ist dann so ein Zusammenspiel zwischen den beiden ähm, Deutschlandweit. Also im Moment ist es tatsächlich wirklich so, dass ein Großteil der Aufträge zum Glück wirklich in NRW besteht und gerade noch in, in Nordhessen. Das, was man ja auch unter dem Stichwort Green Trails, so wie es jetzt heißt, schon mal jetzt ansatzweise mal gehört hat. Da sind wir ja mit zwei anderen Unternehmen zugange, unter anderem auch mit Didi Schneider für 14 Kommunen einzelne Trailparks zu planen, die auch erstmal vorrangig niederschwellig angesiedelt sind, weil sie auch Leute teilweise ans Trail- und Mountainbike-Fahren ranführen sollen, ob mit E-Bike oder ohne E-Bike. Sicherlich wird es da auch mal die eine oder andere anspruchsvollere Variante geben, aber die Hauptzielgruppe ist dann wirklich auch neue, neue Schichten und Zielgruppen für das, für das Mountainbiken zu erschließen über diese Schiene und das Ganze nochmal zu verbreitern, auch von der Basis mhm. her.
1: Mhm. Ist ja eigentlich auch der richtige Ansatz. Ne? Also wenn man sieht, wer sich heutzutage alles irgendwie Fahrräder kauft, dann denkt man auch so, okay, auch für diejenigen muss es irgendwo ein Angebot geben. Also nicht nur für uns, sehr ambitionierte Mountainbiker, die wahrscheinlich eher auf solchen Strecken danke. Etwas, danke. etwas weniger Spaß haben. Warum war denn,
0: danke? Dass ich ein ambitionierter Mountainbiker bin. Ja, ja,
1: meine Güte, du fährst jetzt einfach auch schon lang genug fertig aus. ne? Also du bist kein Anfänger mehr. Doch. Und ich meine, ich war, ich, war, ich, war, ich war jetzt auch schon, ich glaube, ich war jetzt, Zwei- oder dreimal war ich in Brilon. Das hat, hat mir immer Spaß gemacht und man konnte sozusagen auch so ein bisschen den Schwierigkeitsgrad dadurch skalieren, indem man halt einfach schneller fährt. Dann entwickeln auch die etwas einfacheren Trails durchaus ihre, ihren Anspruch. Aber ähm, es ist eine kleine, feine Sache. Und wo du das vorhin jetzt nochmal kurz erwähnt hattest, äh Rabenberg, ähm, das hatte ich tatsächlich ganz vergessen, dass du das auch gemacht hast. Das ist wirklich ein super Park. Da war ich früher... Paar Jahre her habe ich da auch mal mal meine Reise dorthin gemacht, eine, ähm, zwei, drei Jahre lang. Und das war immer ein großer Spaß. Also, wer mal in den Osten möchte, der sollte auf jeden Fall mal ins Trail Center Rabenberg fahren, weil das ist wirklich ein super schönes Trail-Netzwerk. Ich weiß nicht, was ihr in letzter Zeit noch irgendwie erweitert habt, aber damals war das, ähm, glaube ich, eine große 28 Kilometer Runde mit diversen Abzweigungen und dergleichen, dass man also da hatte man wirklich über ein ganzes Wochenende sehr viel Spaß.
0: Ja, aber auch hier die 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 Entschuldigung Thomas, aber auch hier die Halde Schurenbach, also äh, Schurenbach äh, mit der Bram Bram Trail äh, äh, da hinten. Es ist alles schön und gut, ist wirklich alles für Anfänger. Ja, also das ist so, ja, du hast zwar auch Steigungen mit drin, irgendwie ist auch alles schön und gut. Für mich ist es leider zu wenig. Aber das ist dann wieder, weißt du, das ist dann wieder das, was Andreas sagt. Es muss auch wieder für die Anfänger wieder was geben, mhm. äh, um in unseren tollen Sport reinzuschnuppern und halt einfach Erfahrung zu sammeln. Ja, das ist auch vollkommen okay. Deswegen, ich habe ja damals auch da schon das erste Video gemacht gehabt, habe es ja auch online gestellt gehabt und habe gesagt. Ja, für mich ist es nichts, weil mir das einfach zu, zu einfach ist, was ja auch vollkommen legitim ist, auch mal so eine Aussage zu treffen, aber für jeden, der jetzt gerade anfängt und einfach mal auch hier von der einen Seite zur anderen Halde, also von der kleinen Halde rüber zur großen Halde halt rüber. Ne, da sind kleine vernünftige Anleger dabei, die kann man versuchen zu fahren. Ne, und, und, und einfach alles. Oder wenn man die Bramme dann oben hochfährt, ne, also nicht direkt zur Bramme, sondern zu oben zum Einstieg. Und, und, und. Es macht Spaß. Es ist halt Flow. Ne, also nicht ja. ich, sondern der Trail. Halt, ne? Ja, es
2: war ja auch die, die Vorgabe, muss ja auch immer gucken, man hat gewisse Vorgaben eines Auftraggebers und das natürlich in der, in der Szene dann ab und zu schon mal gesagt wird, auch im Brilon, ja, kann man ja mit dem, mit dem Bürostuhl fahren, also erstens bezweifelt, das möchte mir erstmal noch einer vormachen, äh, um den Bielstein-Downhill mit dem Bürostuhl zu fahren. Ähm, das ist natürlich immer auch, liegt im Sinne des Betrachters, aber nicht, nicht jeder, nicht jeder Trailpark, und da muss man auch unterscheiden zwischen Trailpark und Bikepark, ja? nicht jeder Trailpark ist ein Bikepark und manche verwechseln das und sagen, ja, wieso sieht das alles nicht aus wie jetzt in Green Hill, dem neuen Bikepark da im Sauerland, äh, Airtime, 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 wenn ich das richtig gehört habe, ich selber bin noch nicht gefahren, weil ich bin jetzt auch nicht derjenige, der 8-Meter-Sprünge macht, ja, ähm, das ist für eine ganz andere Zielgruppe, die gibt es einfach und dann muss man auch sagen, wem Brilon zwar einfach ist, das ist dann Absicht, der soll halt in Willingen, Winterberg oder dann in Greenhill seine nächsten Schritte machen und seine Fahrten machen, aber ganz viele, und das haben wir jetzt über Jahre gesehen, äh, schätzen das, Sicherlich ist sowas wie Brammentrail, äh, was du sagst, Flo, äh, nochmal deutlich drunter, war aber auch Absicht. Und es wird mit Sicherheit auch im Ruhrgebiet, so hoffe ich zumindest auf diversen Halden demnächst auch nochmal wieder anders designte Trails geben.
0: Du, um Gottes willen, ja. ich weiß ja, was, äh, was, äh, was die ja. RTG da auch mit bezwecken wollte. Weil ich war ja Interimsprecher und ich habe ja lange Gespräche geführt. Äh, und die wollen es halt einfach vom... Gänsefüßchen oben familientauglich haben. Ne? Familientauglich heißt irgendwie, Vater hat sich gerade ein Mountainbike gekauft, Sohnemann auch irgendwie hat und wollen dann da mal halt einfach sagen, so, wir fahren da mal einfach her. Und das ist die Aufgabe der RTG irgendwie halt, dass diese ganzen Konzepte so familienfreundlich zu machen irgendwie, dass jeder daran Spaß hat. Ne? Das, 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 das weiß man irgendwie halt. Nur es gibt dann halt wieder diese Jungs und Mädels irgendwie, die dann schreien, für uns wird ja nichts gebaut. Ja, doch, geht auf, geht auf die Halde Hohe Hoppenbruch äh, irgendwie, da könnt ihr ballern. Ganz einfach. Genau. 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 So. so. Jetzt, hab ich, jetzt haben wir ja was gesagt, ne? Oder ich habe ja was gesagt, ne?
1: Ja, ja. Es ist ja. Es ist ja es ist Jeder da, jeder, jeder, darf ja hier was sagen, nicht nur du, so. äh, nicht nur unsere Gäste, sondern du ja auch. Ich, ne? ich
0: darf, oh, die Herzfrequenz ist okay. runtergegangen, alles gut. Ich bin, ich bin schon wieder ruhig, ich bin ja schon sehr wieder Sehr
1: gut, ruhig. <lacht> ja, nee,
0: sehr gut. Okay,
1: ähm, ich würde sagen, wir machen jetzt mal einen Deckel drauf und ähm, ich bin... Also ich finde es toll, dass du äh, dir Zeit genommen hast, nochmal so kurz vor dem Festival. <lacht> Ganz cool. kurz. Nochmal, ne? nochmal, ja. nochmal bei uns vor, vorbeizuschauen und nochmal so ein bisschen zu erzählen, was uns da erwartet. Wir wünschen uns natürlich auch von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, dass ihr fleißig auf die Gravel Games kommen. Wir wünschen uns natürlich alle auch, dass wir gutes Wetter haben. Weil gutes Wetter ist für solche Outdoor-Veranstaltungen immer essentiell. Wenn es jetzt kalt und windig wird, wird es ein bisschen schwieriger. Aber... Wir leben ja glücklicherweise im Endless Summer, naja, also in Anführungsstrichen Glücklichen ähm, und hoffen einfach mal darauf, dass es noch relativ mild wird, so wie letztes Jahr. Das war, war hervorragendes Wetter, es war ganz großartig. Und ich bin selber auch sehr glücklich und froh, dass ich wieder dabei sein darf und ähm, freue mich natürlich auch als Aussteller dort wieder da zu sein. Der Flo freut sich, als unser Mann für alle Fälle irgendwie bei Skiobikes irgendwie äh, dort zu stehen und den Leuten irgendwie Fahrräder in die Hand zu drücken. Und wir wünschen dir, Thomas, natürlich äh, sehr, sehr viel Erfolg mit der Veranstaltung und äh, wir sehen uns auf jeden Fall in ein paar Tagen dann live vor Ort.
0: Ja, ich will mich dann Flo. auch noch mal bedanken. Danke für die Übergabe, Übernahme, wie auch immer, Andreas. Äh, ähm, also wenn das Arsch kalt wird, äh, komme ich natürlich auf das Angebot nicht zurück, äh, dort äh, zu campen, weil da ist mir mein Arsch doch Gold wert, äh, dass ich doch lieber mich wieder auf das Fahrrad setze und dann nach Kassel fahre. Äh, Thomas, äh, aber zu dir. Hier, Däumchen drücken, ne? Irgendwie Wetter. Ja. für Fürs Wetter drücke ich echt die Däumchen, weil ich habe Bock, darauf auf die Fall. Ich weiß ich, ich habe noch kein Gravel ich bin Mountainbiker aber dennoch für die Region ist das was ganz wichtiges so und deswegen drücke ich die Daumen irgendwie hat dass das Wetter erhält, dass das Wetter cool ist und dass wir da alle eine geile Party abfeiern und ich hoffe wir tun unser einen unser Teil dazu dass wir die Leute motivieren dorthin zu gehen weil jetzt kommt ein Versprechen bis zum 24. werde ich auf Instagram jeden Tag Gravel Games posten. Bis zum Abwinken. So, dass es auch jeder mitkriegt und noch rafft. Punkt. Gut, dann, dann werden wir das mal schön
2: verfolgen. <lacht> ne, wir, wir wünschen uns auch hauptsächlich trockenes Wetter. Ansonsten gilt das Motto, eine Regen- oder Windjacke mal einpacken für alle Fälle. Man weiß ja nicht. Aber ja, das sollte schon klappen. Ende September. Ganz wichtig noch mal, es kostet fast nichts, also der Eintritt ist frei. Auch Testbikes leihen, Ausleihen kostet bei den Herstellern nichts. Nur wenn man dann das ein oder andere Sonderevent machen möchte, dann glaube ich ein überschaubares Startgeld, falls man sich noch an die Startlinie stellen möchte. Ja, Wir machen mal, nehmen auch noch Nachmeldungen entgegen, sollte man noch Platz haben am Samstag. Das heißt dann einfach bei uns vorbeikommen am Infopoint Race Office und mal gucken, ob es noch eine Möglichkeit gibt äh, zu starten. Gut.
1: Ja.
0: Sehr gut. Ja. Dann, danke dann, werden ja. wir, dann
2: werden wir bald mal die Sachen packen und nach Hirten rüberfahren. fahren. Ne? <lacht>
0: so, <lacht> ist so ist es. Thomas, ich bedanke mich ja. und wünsche dir einen schönen Tag. Ciao. Wünsche ich euch auch. Wir sehen uns am Wochenende.
1: Danke. Ciao.